0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil à toutes et à tous. Il est quasiment 6h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et à la une ce matin Charles Bonner, l'épidémie recule mais nous n'en sommes pas encore sortis. Non, et le virus n'est pas encore éradiqué, Martel, Olivier Véran il faut rester vigilant et le pass sanitaire reste d'actualité. Pourtant les indicateurs semblent rassurants alors que chez nos voisins britanniques ou en Europe de l'Est on fait face à des hausses de cas. Mais chez nous alors où en sommes-nous concrètement Et eh bien on fait le point ce matin avec Rémi Pfister. Pour le moment les indicateurs sont bons, les hospitalisations baissent et on est à moins de 5000 cas par jour. Mais ce chiffre depuis le début de la semaine. Alors L'hiver pourrait changer la donne, prévient l'épidémiologiste Antoine Flau. On peut avoir un rebond euh, épidémique parce que c'est la saison euh, froide, parce que euh, elle favorise les interactions dans les milieux clos, mal ventilés, ou un peu bondés, que sont euh, les entreprises, que sont les écoles, les, les universités. Quand on voit des pays comme Singapour, 80% de la population est vaccinée et malgré tout, ils observent une vague euh, épidémique assez préoccupante. Est-ce que ça va être sous la forme de clusters qui émergent de ci, de là, c'est possible. Des clusters très localisés, c'est le cas de la Lozère En ce moment, le taux d'incidence a bondi de 270% une semaine, mais heureusement avec aucune conséquence sur les hôpitaux, selon le docteur Jérôme Marty. Bien sûr, ça va recirculer, mais il n'y aura pas de confinement, euh, ni de couvre-feu, parce que les, les hôpitaux ne seront, seront pas embolisés, puisque les gens sont vaccinés n'y aura pas de forme grave. Le virus va encore circuler, c'est presque une certitude, mais pourvu qu'il ne mute pas, car la crainte des médecins, c'est qu'un nouveau variant, plus réel, résistants apparaissent et ruinent la campagne de vaccination. Rémi Pfister est sur la vaccination. Elle est obligatoire, vous le savez, pour les soignants. Depuis le 15 septembre, Olivier Véran estime que 0,6% d'entre eux sont actuellement suspendus. Cela représente environ 15 000 personnes. La vaccination obligatoire pour tous. Le débat est régulièrement remis sur la table, notamment par les socialistes qui le défendent. Les sénateurs de gauche ont déposé hier une proposition de loi, sans surprise, rejetée par le Sénat, dominé par la droite. C'est un fléau sanitaire et un enjeu de sécurité. Le crack continue de mobiliser. Dans l'Est parisien, les consommateurs sont déplacés, les élus mobilisés. Une soixantaine de personnes réunies hier soir à quelques rues de Matignon. Ils s'opposent à l'implantation d'usagers dans le quartier des Quatre Chemins, à cheval entre Pantin et Aubervilliers, aux portes de Paris. Les riverains, de leur côté, redoutent la création de nouvelles salles de consommation dans la capitale. Tarax Sassi est le fondateur du collectif Anticrac de Paris. On ne peut pas soigner un obèse au McDonald's, on ne peut pas soigner un alcoolique dans un bar. Une salle de shoot n'est pas faite pour sevrer, mais pour dans sa consommation. Je vis à 1 km de la salle de la Riboisière, qui est collée à Gare du Nord. On vit dans une totale insécurité. Si on n'a pas un encadrement ferme, policier, judiciaire et sanitaire, on n'y arrivera pas. Et euh, on a besoin de faire la prévention aussi bien auprès des mineurs que euh, des publics fragiles ou euh, tout simplement bah, des migrants qui sont totalement désorientés. Interac s'est interrogé par Chloé Juel. Un épisode de pollution aux particules fines en île de france La préfecture recommande à la population de différer les déplacements routiers et de réduire la vitesse de 20 km à l'heure sur les principaux axes. 6h33, après l'accident ferroviaire de Cibourg, le seul rescapé a été auditionné. Il confirme bien que lui et les trois autres ressortissants algériens tentaient d'entrer illégalement sur le territoire français. Ils longeaient la voie pour éviter les contrôles de police, des voies sur lesquelles ils se sont allongés pour se reposer. L'accident a donc fait trois morts. Il va y avoir du sport pour Emmanuel Macron, le chef de l'État, En déplacement en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, à tremblay en France ou encore sur le chantier du village olympique. Un déplacement pour mettre en avant un plan à 200 millions d'euros pour la construction de 5000 petits équipements sportifs de proximité d'ici 2024. Et ce, afin de faciliter les nouvelles pratiques sportives. Et puis en fin d'après-midi, direction Poissy, où le chef de l'État participera à un match du club variété au profit de la fondation Pièce Jaune. Anne Hidalgo, désignée candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, les militants sont appelés à voter aujourd'hui et le résultat ne fait pas vraiment de doute. Face à elle, l'ancien ministre Stéphane Le Foll reconnaît que la messe est dite. En Norvège, la piste terroriste est envisagée après une attaque à l'arc et aux flèches. Un suspect a été arrêté hier soir. Il est soupçonné d'avoir tué cinq personnes Personne n'est blessé, deux autres. Augustin Lefebvre, à ce stade, ses motivations restent encore floues. Oui, ce Danois de 37 ans est passé à l'acte hier en fin d'après-midi à Kongsberg, localité de 25 000 habitants à l'ouest d'Oslo. Armé d'un arc et de flèches, il tire sur les passants, panique dans les rues. Vous le disiez, cinq personnes sont tuées, deux sont blessées, dont un policier qui n'était pas en service. L'homme a finalement été arrêté peu avant 19h. La piste terroriste est envisagée. D'après les médias norvégiens, le suspect est converti à l'islam. Il a des antécédents médicaux. Son son avocat assure qu'il collabore avec la police et qu'il donne des détails sur cette attaque. La police qui sera exceptionnellement armée dans tout le pays pour quelques jours. Car en Norvège, les agents ne portent traditionnellement pas d'armes. Merci Augustin Lefebvre. La patience a ses limites. La France menace le Royaume-Uni de riposte sous huit jours. En cause, les licences de pêche que Londres continue de refuser d'accorder aux bateaux français. Parmi les mesures envisagées, la réduction des livraisons d'électricité à l'île de Jersey. Une famille afghane est arrivée cette nuit à Montpellier. Neuf personnes accueillies Arrivé en avion de Macédoine du Nord le père de famille Akimoula Raznival était avant d'arriver en France le maire de Ghazni 150 000 habitants en Afghanistan avec le retour au pouvoir des talibans il a sollicité l'aide du maire de Montpellier Michael Delafosse Quand vous recevez ce mail Kathleen qui dit on est menacé de mort 3-4 jours après le pont aérien s'arrête et là on se mobilise pour essayer de trouver une solution pour qu'il nous rejoigne par voie terrestre. Et on est en contact avec une ONG qui elle-même discute encore avec les talibans et qui arrive à rendre possible le passage de la frontière. À un moment, on s'est dit, mais on va pas y arriver sur le plan des papiers. Et finalement, la chaîne d'une diplomatie qui a été plus qu'engagée, notre participation ont rendu cette exfiltration possible. Un propos recueilli par Marc Tédé. Et puis Lucas Hernandez, sous la menace de la prison, le tribunal supérieur de justice de Madrid ordonne l'incarcération du footballeur international français. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté une mesure d'éloignement imposée en 2017. Lui et sa femme avaient tous les deux été condamnés pour violence conjugale mutuelle. Lucas Hernandez, qui vit en Allemagne, à Munich, doit se présenter mardi prochain à la justice espagnole. C'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Charles Bourbonnet tout à l'heure.